0: tambores, sonoterapia, crear y reflexionar, son solo algunas de las cosas que te encontrarás en este episodio. Soy Dani de Ser Energía y hoy en este espacio llamado Somos Energía te invito a que conozcas a Claudio Villegas de Sonido Luz, una persona que te inspirará tanto como a mí, somos más que un cuerpo, somos más que etiquetas, somos energía. Hola a todos, bienvenidas, bienvenidos. Estoy muy contenta en este nuevo episodio. Tengo un invitadísimo. Él es Claudio, Claudio Villegas. Claudio es eh, una persona que yo conocí hace algún tiempo. No tenemos mucho contacto en el día a día, pero él es un referente, es un referente del sonido, de la sonoterapia acá en Chile. Claudio... Yo lo conocí por los tambores chamánicos, un instrumento muy importante para muchas personas que estamos dentro de este mundo, eh, más de terapias, el sonido del tambor es muy potente y hay, hace muchos cambios a nosotros, y del nombre detrás de estos maravillosos tambores y muchos otros instrumentos, flautas, eh, sonajas, está Claudio. Así que Claudio, bienvenido a este espacio, muchas gracias por estar en este episodio.
1: Muchas gracias a ti, querida Dani, por invitarme. Muchas gracias. Estoy muy contento de que se pueda dar este espacio.
0: Qué bueno, gracias a ti. Claudio, quiero preguntarte, quiero partir desde el inicio, presentándote, ¿quién es Claudio? Y a veces es un poco extraño decirlo en tercera persona, pero esta es la instancia. ¿Quién es Claudio?
1: ¿Quién es Claudio? Bueno, eh, Claudio es eh, hombre, hijo, y honrando obviamente a mis padres, a mi hermano, eh, soy hermano también, y, y bueno, yo me considero una persona principalmente un buscador, un, un investigador de la vida, eh, y una persona que eh, no cansa de eh, emprender, ya que eso ha sido como yo creo lo que, lo que, lo que nos lleva a la conversación de lo que es sonido, luz y, y todo ese proceso. Eh, una persona alegre que está siempre buscando el contento a través de, de los haceres, ya sean mínimos o, o, o máximos. Ya sea en la valorización que hoy día se me está entregando a través de mi camino, por el, por el proceso del sonido, por eh, mi amor a la música y mi amor a los instrumentos. Así que, sí, eso es un poquito en pocas palabras. Una persona que también le ha costado también en, este, en esto de las redes ponerse un poco y darse a conocer. Mi, mi intención siempre ha sido que el camino de conocerme sea justamente a través de un encuentro íntimo con la persona que se va a llevar uno de mis instrumentos o que viene a alguno de mis talleres. Eh, Puede podré, pod, pod, podré que ya sea algo de, de otra época, pero es algo de lo que me ha gustado sostener justamente para que todos los motivos por los cuales generamos interconexión sean profundos y verdaderos y mirándonos a los ojos, que es lo que, una de las cosas que siempre he valorado a través de estos procesos y creo que cuando nos conocimos también fue, fue un poquito así, y creo que eso es lo que me tiene aquí también, así que siempre agradeciendo eso.
0: Muchas gracias. Claudio. Eh, cuando yo te conocí a través de tu marca, Sonido Luz fue principalmente por los tambores, y para los que nos están viendo, quiero mostrarse que tienes tu tambor ahí también, este es el mío, eh, los tamborcitos que son maravillosos, en las zonajitas, las zonajeras, ¿Cómo, ¿cómo les dice tus zonajes?
1: Claudio,
0: yo te conocí desde Sonido Luz pero sé que hay, un, hay más allá de solamente vender un instrumento. Quiero saber qué es para ti el sonido luz y qué quieres transmitir a través de, de, esta, de esta marca de tus instrumentos.
1: Sí, bueno, es, es bien especial. Sonido luz, eh, podríamos decir que nunca partió siendo una marca eh, como tal, como hoy día se, se ve, que se crean eh, perfiles y que se crean... No, y que se objetiviza, por así decirlo, un, un, un producto. Eh, Sonido Luz para mí fue, de alguna otra forma, un, un principio que definía mi búsqueda y que lo viene definiendo más o menos desde el año 2005, que yo siento que por procesos personales y procesos, eh, de alguna otra forma, de conciencia del momento, me invitaron a empezar lo que podríamos decir, este camino hacia eh, hacernos autoconscientes. De, de todo lo que podamos, de todos nuestros aspectos mundanos, espirituales, filosóficos, éticos. En todo ese viaje yo creo que empieza a ablandirse a ese, ese, ese principio. Y viene justamente porque cuando yo siento un llamado profundo estaba eh, introduciéndome en lo que son eh, las geometrías sagradas, obviamente, la matemática cósmica, que le podríamos llamar, y... Eh, y empezar a trabajar y empezar a, a, a trabajar estos conceptos que son lo que yo llamo eh, los conceptos primordiales del universo, que serían la luz, la forma, el sonido, eh, me hicieron sentir que era como evocar a la divinidad de alguna manera también. Eh, de alguna otra forma, a través de mi trabajo y mi hacer, eh, vamos a evocar estos principios divinos y sagrados que definen... Eh, también cosas muy importantes en este, en este universo. Entonces desde ahí comienza, por, es, por así decirlo, a desenrollarse ese concepto. Y, y yo principalmente comencé este camino como terapeuta en sonido, haciendo mi investigación a través del viaje de, de sonido con cuencos, con, bueno, con algunos instrumentos que en ese momento no pude acceder. De manera, por así decirlo, llegar y cuando yo comencé esto, llegar y ir a comprar cuenco a cualquier lado no era tan fácil, ir a comprarse un tambor, un digerido, no era fácil. De hecho, era complicado a tal nivel que eso me invitó a mí a empezar a investigar en la fabricación y finalmente terminar fabricándome mis propios instrumentos. Y eso es lo que ya por así decirlo, en segunda instancia, crea este concepto en la red social y ya aparezco como sonido luz, porque obviamente son las propias personas que empiezan a tener contacto conmigo a través de las, de las terapias y de los grupos terapéuticos, con los que empiezan a pedirme los instrumentos también, Bien. y empiezan a pedirme información de los instrumentos, y empiezan a ocurrir los primeros talleres y los primeros diplomados, y luego tuve la posibilidad ya de dirigir junto a otros profesores eh, muy queridos míos que también son del mundo del sonido eh, bonitas camadas de terapeutas que realmente ya empezaron a entender lo que estaba en el corazón de nosotros como fruto de querer eh, de este desarrollo proceso entonces sonido luz es algo que ha venido de alguna u otra forma cambiando evolucionando y, y soy un poco yo <ríe> y es un poco mi marca yo hasta cierto punto me gustaría también eh, tener una, una raya para la suma y quizás a lo de los instrumentos y principalmente a lo del concepto de tienda y, y todo, este, todo, esto, todo este marketing que hay que tener alrededor de un, de un producto, poder eh, separarlo quizás un poquito de esto de sonido luz y llevarlo a un aspecto más, más comercial. Pero hasta ahora sirve porque de verdad si la gente ve mi red y, y entra a mi página lo que se va a encontrar es con mis clientes, que obviamente han sido, yo creo que el 99% de, mis, de los clientes de mi marca y las personas que se acercan a mí son mujeres. Y, y eso también ha sido algo bien, bien especial, porque ha hecho que mi marca de alguna otra forma tenga un, un marco en el cual es la femenidad también, la voz, la, voz, la voz de lo femenino, eh, que habla por mí. Todas esas sonrisas, todas esas caras, eh, llenas de alegrías con sus instrumentos, con sus tambores, para mí han sido de alguna otra forma eh, lo que es la luz de este proceso. Y bueno, yo pongo el sonido. Entonces también ha ido como, sí. como, como englobándose de a poco. Yo la verdad no, nunca lo he visto así como de forma tan comercial. En mi vida personal eh, también tengo mi profesión en la que me he podido dedicar por harto tiempo también de forma paralela y, a, y ayudando y complementariamente, ya que también yo soy técnico en sonido y, y, y eso me, me obliga a estar en contacto con la música, con el fenómeno acústico y todo lo que tiene que ver con el sonido. Entonces, ese ha sido mi mundo y sonido luz es, es un poquito el reflejo de todo eso. Qué lindo, en
0: qué poco lindo. Poco. Y de hecho... Eh, el, el tema del emprendimiento, muchas veces hay, hay emprendimientos que uno los diseña y va hacia él, hace su objetivo. Y hay otro tipo que lo he escuchado también, en, lo escuché en otros episodios también, que la misma vida te va dando y te va llevando a. Y uno se va dejando llevar y, y van surgiendo estos emprendimientos bonitos y, y súper conectados a este cliente objetivo, en este caso a las clientes objetivo, porque en el sí. fondo se va dando de esa forma y te lo van pidiendo.
1: Exacto. Sí, de, de hecho, no, yo en un principio eh, no, nunca lo pensé de, de esa forma, o sea, yo siento que estuve en un muy buen momento para poner, por así decirlo, mi identidad, mi estampa, que podríamos decir que son estos tambores neos eh, geométricos, que las personas seguramente cuando se van a los círculos y los miran y se miran, eh, quizás ya saben que es un tambor que vino de mí o que estuvieron en un taller, entonces... Eh, claro, es un marketing que podríamos decir hoy día que es mucho más orgánico y que, y que de alguna otra forma espera que la bondad y la virtud de lo que uno es quede impresa en lo que uno hace y eso de alguna u otra forma alienta a la persona a... A, a transmitirlo ¿Mm? ahora en mi caso este tipo de instrumentos son una herramienta de comunicación porque muchas mujeres que los tienen no van y, se, y los guardan en sus casas sino que van a círculos sostienen a otras mujeres hacen terapias hacen sonido también entonces eh, yo siempre confié en esa red humana por así decirlo para, para no sé si para hacer un negocio sino que para sostener este hacer porque de alguna manera como yo eh, tengo quizás desde mi lugar, o yo lo veo así como una virtud para hacer hartas cosas, o para nunca amarrarme del todo con algo. Eh, nunca le tuve que exigir, por así decirlo, algo tan mercantil. Y siempre eh, decía, bueno, mientras haya, va a haber. Y, y así ha sido, y se ha sostenido ya casi, van a ser 20 años, que llevo haciendo esto. Y que, y como te digo, así de una forma súper orgánica, no tan... No tan mecanizada ni tan probada como para poder decir, esto va para algún lugar. Yo siempre esperé que fuera para algún lugar, pero por la propia virtud de lo que son la feminidad, las mujeres y sus haceres. Porque de alguna otra forma, desde ese punto, yo me pongo como un, como un artesano a, 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 que está... Esperando que ese, esa virtud se despierte en mujeres para que vengan a mí, por así decirlo Es sí. como algo que yo sé que se está desarrollando y que está viniendo y que yo simplemente tengo que tener aquí los tambores listos para que las mujeres los tomen y, 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 y vayan a sus ritos, y vayan a sus cantos, y vayan a sus círculos. Y, y ahí es donde yo he aprendido tanto también de este negocio, por así decirlo también. Que obviamente ha sido diversificado yo el tambor es por así decirlo, que es como el caballito de batalla pero como tú contabas, yo también hago flautas nativas. Ahora estoy trabajando con un taller profesional eh, de un querido amigo mío, de Javier, de flautas étnicas, que estamos trabajando juntos también. El área audiovisual, donde yo trabajaba en televisión, eso lo, lo dejé también por conciencia, porque está, está muy rudo el tema ahí en, en los medios. Y, y la vida bueno me da la posibilidad de seguir haciendo esto que me gusta, de seguir eh, expandiendo esto, y, y de alguna otra forma, la marca en ese sentido se va potenciando eh, en virtud de ese, de ese enfoque.
0: Hoy, sin duda es muy lindo. Y de hecho, no quiero limitar solamente al público femenino a que, eh, a que puede conectar con un tambor. Yo debo decir que conocí el tambor. Yo conocí el tambor a través de un profesor, hombre, eh, un, que, que, ocupaba, que utilizaba el tambor en sus rituales. Y, y lo encontré desde ahí muy mágico, porque para el que no lo ha conocido, para el que no lo ha sentido, tener un tambor, alguna terapia con algún tambor, sea en grupo, sea en solitario, eh, la vibración que se siente es muy fuerte y pasan cosas en uno, que también tiene que ver con el contexto de donde esté pasando, esta, donde lo estén utilizando. Pero es muy bonito Ajá. y la experiencia es única, y desde ahí yo creo que muchos se enamoran de los tambores. Oye, Claudio... Conociendo un poco tus, tus luces, lo que nos gusta contar o, o lo de repente lo, lo bonito que tenemos, me gustaría preguntarte, eh, sí. que, ponerte en un contexto. Si tú sí. le preguntas a alguien cercano tuyo, ¿cómo te escribirían? ¿O qué destacarían bueno, de ti?
1: Alguien... Sí, no, bueno, yo creo que como lo principal es como alguien muy alegre. Eh, me cuesta tomarme las cosas muy en serio sí. y de alguna forma le quito presión a la vida. Eh, no tomándome las cosas tan en serio eh, las cosas en serio por así decirlo me las llevo dentro claro. y me las llevo en una capa bien, bien profunda pero, pero creo que la alegría eh, la risa y, y, y este cariño mamífero así de tocarse, de abrazarse de alguna de, de, de otra forma de, de que el Claudio lo vaya a sentir presente cuando está cerca yo creo que eso es lo que, una de las cosas que me define harto y conversar, hablar, 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 <risa> hablar muchas cosas. Sí.
0: Claudio, y en contexto de espiritualidad, ¿cómo la vives? Todos tenemos nuestro propio concepto de la espiritualidad. ¿Cuál es el tuyo? Bueno, para, la mí la,
1: para mí la espiritualidad es algo súper fundamental. Eh, pero creo que la vivo de una forma no muy alegórica, no con muchos ritos me cuesta, me siento muy universalizado y muy humanizado a, a diferentes tiempos y a diferentes eh, contextos, o sea, como que puedo integrar la realidad no tan personificada, por lo tanto, nunca me creo tanto el cuento de lo que veo en el espejo, ni de lo que pienso de mí, porque constantemente estoy integrando nuevas cosas que me hacen eh, de una u otra forma entre expandirme y contraerme como una respiración, eso me siento. Entonces, la espiritualidad es algo que voy viviendo momento a momento. Por ejemplo, hoy día la espiritualidad me significa mucho la filosofía, por ejemplo, y lo estoy buscando a través de, 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 de pensadores que podríamos decir que ya son clásicos o antiguos, en el cual, por el contexto en el que estamos viviendo, me resuenan más espirituales que en otro momento, en los que estaba buscando gurús, eh, de alguna otra forma iluminados y otro tipo de espiritualidad a través de esos conocimientos y a través de ese viaje. Eh, donde más me conecto creo con la espiritualidad es en el día a día a través del hacer, porque siento que es, es el, el, el hacer último, el, el último fin, es siempre un resultado de ese inicio. Entonces eh, cada cosa es fundamentalmente espiritual. Y me, y me cuesta ya después de todo este tiempo dividirla como quizás lo habría hecho antes y habría sido más tácito para decir, no, esto es espiritual y esto no. Hoy día eso me cuesta más, eh, de alguna otra forma, sustanciarlo así como antes porque creo que está todo tan entremezclado y en el momento en que dejamos de mirar algo creo que nos vamos, nos vamos entramando más que desentramando. Entonces... A mí sería como un poquito lo que estoy viendo la espiritualidad. Y vivir la realidad, quizás la naturaleza, ahí es donde yo veo que hay más, está la manifestación de, de esta espiritualidad en, hecha a tomos. <ríe> sí, algo así podría ser.
0: Y hay algo, ya, me dijiste ahí entre, entre líneas que no, no hay rituales diarios, pero hay algo que hagas como periódicamente, cuando hay fases lunares, cuando hay algún equinoccio, algo?
1: Eh, eh, reflexionar. Me, me, me gusta mucho la reflexión. Creo que ese es un espacio donde sí habito bastante. Y mi trabajo, que suele ser silencioso hasta que los instrumentos empiezan a sonar, eh, es un trabajo, muy, un trabajo muy ensimismado. Entonces, yo creo que desde ese lugar, mi reflexión diaria y, y de alguna otra forma está. Este, este autoanálisis con las herramientas de hoy día, con la conciencia que tengo, y se vuelve en un proceso bastante eh, de conectarnos con, lo, con la unidad y con la divinidad. Creo que eso también eh, serían mis ritos más, más, más primordiales. Es, los otros ritos como que los entiendo y a veces participo de ellos, pero no los, no los siento tan propios como mi propia religión, por así decirlo, y mi propia visión de mí y del mundo. Que es lo que uno al final empieza a intentar contrastar con lo que hay, y de eso que más se parece, uno lo empieza a tomar. Y, y creo que yo ya pasé por una etapa más o menos donde estuve súper ritualista, y estuve súper yogico, y con diferentes como eh, fundamentos para que eso fuera así yo hoy día me siento mucho más tranquilo, creo que respirando y, 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 y ocurriendo más en el momento, eh, sin una indeterminación profunda, pero con, una, con un compromiso así con el momento que creo que vuelve mis tiempos mucho más espirituales de los que nunca pensé tener, teniendo prácticas y teniendo un montón de de funciones que pareciera que me tenían que ayudar a eso. Creo que eso, si me ayudó, ya lo hizo, y hoy día estoy en una posición donde, de verdad, eh, hacerme mi juguito en la mañana, no sé, pues, ir a trabajar a lo que me gusta, sentir que el tiempo fluye, fluye para, para estar más contento y para estar más pleno. Eh, es la espiritualidad de mi, de mi momento, creo que eso es.
0: Canta, porque ella es vivir una vida en más en calma, es como ya transitaste el proceso bueno, por el cual uno está en esta búsqueda.
1: De todas maneras, yo ya este año acabo de cumplir 40 años y que para mí de alguna otra forma no era, no era algo tan fundamental hasta que, hasta que uno va viendo cómo esos procesos se van desarrollando y creo que sí ya vivir 40 años trae ciertas como, como, como paquetes de información que van haciendo que se vayan creando pisos y pisos más firmes y que las piernas de alguna otra forma para experimentar la vida y los sucesos eh, se vayan integrando y yo creo que eso siempre nos trae más tranquilidad, más paz al final si no va para allá, es, es, es bueno también para ir revisando y saber qué de eso vamos a sacar, porque si ya estamos haciendo todos estos intentos y no pasa nada y hay cosas que no se mueven o sea, bueno tenemos que saber también ser buenos jardineros de nuestros jardines pero,
0: pero a veces no nos damos cuenta yo conozco es, personas de 40 es, años que no se han es, dado es,
1: cuenta ni por el algo es por lo mismo, o sea, yo creo que está bueno no darse cuenta de algunas cosas para que emerjan, o sea, para que se haga color de eso y uno lo pueda ver eh, ¿Cuánto uno lo quiere sostener ahí? Eso ya es un tema de cada uno. Claro. Pero a mí me pasa que yo soy súper autocrítico, entonces me cuesta dejar cosas mucho rato. Mucho rato. Me, me, me van carcomiendo y al final hay que mirarlas y si uno no las puede ver solo tiene que pedir ayuda, e ir eh, a, su, a su círculo de, de terapeutas y, y asistencias y la naturaleza y cambiar alguna cosa que uno está comiendo. O sea, todo, todo va, todo va, todo va.
0: Claudio, te quiero llevar a la otra parte a lo, a lo más corito lo que a veces ocultamos o no publicamos quiero, quiero conocer de ti qué es lo menos espiritual que hace obviamente ante ojos de otros que digan Oye, pero claro. si tú no haces tambores y estás tan conectado ¿cómo claro. haces
1: esto? sí eh... Sí, quizá yo tengo un amor bien grande por la tecnología y, y que a veces eso sí podría ser como medio contraproducente a, 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 esto, a estas búsquedas súper ancestralistas y... y, y y que no sé, yo creo que, claro, eso podría verse afuera, o sea, no sé, yo a mí me gusta harto jugar eh, videojuegos también, entonces son cosas que de repente podrían contrastar con la visión de una persona que, que hace tambores. <risa> Pero bueno, yo vengo de una época donde esto estaba recién naciendo, hoy día he podido ver el desarrollo de, un, de la tecnología, pasar por mis ojos, desde, desde no tener de andar jugando con las bolitas cuando chico, ahora... A, a que ya el mundo casi ya no existe eh, De alguna otra forma Es lo que yo he podido disfrutar Y sí, eso podría ser que es un gusto Totalmente Infuncional para algo más Que para el ocio y para eso O sea, también entendiendo que podría ser eh, No podría ser tan O sea, como mal visto el ocio Por así decirlo que Yo también creo que tiene algo de bueno Y, y con este mundo tan funcionalista eh, Descansar Es un lujo o hacerse bien, o, 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 o disten, defenderse, o salirse de la máquina. A veces también es como, oye, ¿cómo? Pero... Claro. Sí, Pero están... darse su
0: espacio, de sus espacios,
1: sus pausas. Hay gente que se sorprende porque no, no piensan que, que eso podría ser un tema. Pero a mí me gustan mucho los videojuegos. Y creo que eso es no, algo totalmente. que... <ríe> podría ser muy extraño. Pero bien.
0: Yo te veo siendo una persona muy alegre, muy, muy siempre con eso, se te ve muy contento, pero hay algo que te saque de tus casillas, que saque sí, ese lado no, Hay
1: hartas cosas. Hay hartas cosas. Eh, bueno, yo tuve una, una gran maestra de, de astrología que, que ella me, me, me hacía ver constantemente que el camino en mi vida para mantener un buen equilibrio era manifestar justamente la rabia. Esa es una de las cosas que a mí eh, como que se me descontrola qué no las expresar, entonces eh, sí, a veces la injusticia por ejemplo a mí me da mucha rabia y eso me hace hervir la sangre a veces, me hace preguntarme tantas veces por qué, muchos por qué, que, que claro que al final nunca terminan en agresiones, y, pero siempre terminan en en estas reflexiones así medias nihilistas del mundo, del ser humano, de esta tremenda oportunidad que tenemos para vivir y, y finalmente qué terminamos haciendo con todo eso. Y sí, obviamente eso me da rabia, me, me saca. Y, y creo que el buen manejo de las emociones al final hace que nada sea tan, tan oscuro. Pero claramente hay que aprender a vivirla. Lo que pasa es que el contento eh, creo que tiene que ver con otra cosa, que tiene que ver como con un mirar, con una, una metamirada a la vida. No con la mirada tan situacional ni tan partidaria de los momentos, sino con, con algo que tú dices estoy vivo y ya desde ahí eh, es como hay una ganancia. Y el que logra situarse en, esa, en, esa, en ese pensamiento y de ahí sorber algo de contento, yo creo que al final todo empieza Como a mantenerse en un equilibrio Pero que no hayan Cosas que nos saquen es súper complicado O sea, como está la cosa ahora uh -huh. eh, no Hay nadie Que no pase por crisis Cada tanto Y, uh -huh. ¿Y ese? eso yo creo que Por ahí podría ir, por ahí podría ser Sí, pero igual de repente Soy medio flemático igual así para conversar Entonces hay gente que piensa que, que Se está yendo toda la cresta y no, de repente es que Estoy apasionado <risa> los italianos, nadie les reclama, digo yo.
0: <risa> Oye, Claudio, ¿alguna alguna creencia limitante muy arraigada que hayas reconocido en ti en algún momento?
1: Eh, sí, eh, yo siempre... Eh, yo creo que un poco era feo. Y que, que era feo. <risa> nunca, <risa> nunca, nunca, <risa> nunca. Siempre sentí que era muy feo. Y que me costaba exponerme, por así decirlo, mostrarme, bueno, desde, desde chico, así como decir hola en el colegio o como una presentación, eh, cualquier cosa en la que tuviera que exponerme, sentía mucha vergüenza y siempre pensé que era un tema, porque yo tengo una visión para mirar la belleza afuera, entonces eh, no, me la, no me encontraba a mí mismo en esa visión, por así decirlo, y eso sí fue súper limitante por mucho tiempo de hecho creo que todavía lo es y, y el principio de esa, de esa de, bueno por eso te contaba un poco lo anterior eh, esto de hacer a mis clientas eh, la cara de mi marca claro. por así decirlo la cara de mi de, de, de lo que significa comprarme ¿verdad? o sea para mí era una mujer feliz alegre con algo que adquirió con con algo que tiene eh, significancia y que tiene valor y que se va a conectar con otras personas eh, debería ser mi mejor marketing más que yo estar aquí eh, comprando un tambor eso, eso para mí nunca me re, funcionó tan natural y creo que también ralentizó un montón esto esto de, la, de, de un poquito de la de la, de la, exposición, la exposición claro si sí, a mí me encanta comunicar y me encanta hablar y a veces el solo hecho de tener la cámara ahí enfrente mío ya se me hacía un poco como como me da un poco rechazo, entonces eso podría hacerlo ver rápidamente como una creencia limitante, independiente de que alguien me encuentre bonito o no, eh, es algo que me pasaba a mí con, con una función de, de exponer mi, mi imagen. Cuando de alguna u otra forma me quise un poco esconder detrás de mis clientas, porque eso también es verdad, o sea, eso tampoco lo podría obviar. Pero creo que va mejor. ¿Cómo me lo trabajaste? <ríe> ¿Aceptando? Eh, sí, o sea, de alguna otra forma, no sé, yo creo que es bueno igual pedir consejo, ¿cachain? pedir consejo y exponerse a, a, a lo que el otro dice y ser humilde y escuchar al otro y, y que ese otro eh, te entregue tu feedback y que realmente sea algo que uno se lleva a algún lado, o sea, no que alguien te dice, oye, escucha, eres bueno haciendo tambores y que si tú eres muy autoexigente, no tomes eso como un valor. Claro. Porque, ¿quién es este para que me diga a mí qué es lo que yo, sí si soy bueno o no soy bueno? Entonces, ahí es donde uno tiene que actuar eh, con mucha humildad, en ese sentido. Y, y en eso se trabaja. Yo creo que todo esto se trabaja con humildad. Y, 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 me, y, y de ahí viene todo esto. Porque también siento que, eso yo lo vengo trabajando harto tiempo, y hoy día empiezan a resolverse este tipo de cosas como, como estas entrevistas, eh, que me quieren invitar a hablar de tambores, que me quieren invitar a hablar de instrumentos, de sonoterapia eh, y, en, y en virtudes de terapia misma. Entonces claro, por eso hay que tenerlo también medio resuelto para poder estar cómodo, claro. estar tranquilo y, y, y enfocarse en lo importante porque es contar lo que queremos contar.
0: Claro, que al final no tiene que ver con ser bonito o feo, tiene que ver como con el mensaje detrás, es como el valor detrás de, de lo que estáis haciendo. Yo creo que a mucha gente le puede pasar, mucha gente puede conectar con eso que estáis diciendo.
1: No, y a veces. Podemos o sea, conectar con eso. Es un paradigma, claro, es un paradigma que nos pasa a todos, yo creo, por, por, por cómo vivimos el tema de la imagen y cómo es el tema de las redes. Eh, si Pero recibiste no, sí, ¿qué, qué te pasó en tu historia, cómo te trataron tus papás, o sea, hay un montón de, de críticas claro. de, de, de... que podrían estar y podrían ser parte de eso. Con la
0: misma autocrítica que muchos tenemos también.
1: Bueno, en mi caso yo creo que tenía mucho que ver con eso, con la autocrítica y con, con, el, con cómo uno se ve idealmente y qué es lo que se exige de eso, y bueno. Pero, pero vamos bien. O sea, yo creo que nunca se, nunca se detiene. Ahora lo de las redes hoy día casi que te obliga a, a, a tener que trabajar estos temas porque, porque es bueno comunicar. O sea, esta es una tremenda herramienta que tenemos para contar lo que tengamos que contar. Ya sea nuestros oficios, nuestras verdades, nuestros testimonios, lo que sea. Esta conversación para mí es muy valiosa simplemente porque se está haciendo. Entonces... Eh, creo que atravesar estos temas justamente va a ser muy bueno para muchas personas, tanto del punto de vista de emprender y de justamente de aprender a comunicar su, su, su producto, como eh, interconectarnos, interconectarnos con las personas, eh, saber unos del otro, todo. Claro. Oh, maravilloso. Sí, bueno. Me encantó
0: me sí. un poco esa reflexión porque creo que a muchos nos podría ayudar a muchos. Ojalá. Pero Ojalá. ahora... Llevar un poco más y poner el contexto sonido-luz, y quiero conocer más de sonido-luz y el proceso de producción que hay detrás. Y ahí quiero preguntarte, ¿cómo se fabrica un instrumento? En términos generales, no paso a paso, con, pero es como un poco más como con el, el sentido que le pones tú detrás, con qué conecta, eh, qué hay, algo que nos quieras contar. En resumen. Sí.
1: Sí. Eh, bueno, el tema... Eh, yo la verdad... O sea, a ver cómo para partir o sea, esto, para mí esto es como que tiene una parte muy mística porque yo de mí cuando yo comencé a, al tema de la fabricación en particular yo podríamos decir que no tenía cero experiencia en trabajar con maderas con herramientas, y de confección de algo en particular. O sea, yo siempre cuento la talla de que mi, mi viejo me hacía todos los, eh, todas, los, todas las tareas de, de artes manuales y todas esas cuestiones eran todas de él. Yo nunca, cuando chico, tenía cero capacidad manual, cero interés, primero que nada. Eh, lo único que andaba era de la pelota cuando era, era chico, me acuerdo. Y... Eh, pero ocurre esto, ocurre esto, que, que, que veo la limitancia y de alguna otra forma la posibilidad de atravesar esa limitancia diciendo, ya sé que me voy a lanzar, vamos a ver cómo queda. Eh, tuve eh, la virtud de, de comenzar a fabricar instrumentos más bien simples, que son los de Yiridú, que podríamos decir que son un tubo nomás de madera, que no es tan simple así como yo lo digo, pero pensando en las cosas que hago ahora, que necesito muchas más herramientas y muchos más conocimientos de, de diferentes cosas, podríamos decir que este instrumento fue el que me dejó experimentar, y de partir trabajando sentado en la tierra, apoyado con los pies, tratando de hacer un instrumento, a tener un taller totalmente completo, con máquinas, mesones y un montón de chicherías que te ayudan a hacer, incluso instrumentos que hoy día no sé hacer, yo ya sé que los puedo hacer por así eso. ¿Ah? Porque la está base, la base de las herramientas y la base del taller, ya te permite explorar y abrirte en ese sentido. Entonces, pero claro, en, en esa transición yo siempre percibí algo como muy místico, como de que había algo, como un llamado de alguna forma que me estaba asistiendo. Casi que se tomaba mi cuerpo, por así decirlo, como una suerte de. que nunca lo sentía así como bajada, como, ah, como una posesión, pero. Pero después de hacer un instrumento, yo me quedaba mirando a esa realización y yo decía, ¿cómo crees que llegué a esto? Y a veces yo me daba cuenta de que es porque yo igual tengo una capacidad resolutiva, como eh, soy mucho de estudiar y de hacer como esta ingeniería inversa a las cosas, de puro observarlas y de puro mirarlas. Entonces, creo que esa es una de mis virtudes más grandes, o sea, poder tomar un instrumento quizás en algún momento mirar una, una flauta, mirarla simplemente, sacarle el rollo y ya después empezar a experimentar y lograr algo. Y eso fue mejorándose y mejorándose en el tiempo. Pero, pero eso es, o sea, yo creo que en un principio fue como sentir un llamado y después mucho estudio, mucho estudio, mucho observar a otros constructores y a ir integrando las mejores las mejores técnicas y lo que uno en cierto punto también se te permite por tu capacidad de espacio, por tu capacidad de herramientas, por tu capacidad de inversión, por el tiempo que tú puedes tener o no para esto. Eh, como te contaba yo recién, yo he tenido periodos donde he estado 100% trabajando los instrumentos, pero otros periodos donde yo he estado 30% trabajando los instrumentos, porque hay otros trabajos que se van tomando un poco más de, de, de protagonismo. Entonces... Pero el tema de los instrumentos yo creo que va por ahí. O sea, fue como un poco algo muy inspirado en un, en un principio y luego ya un proceso más de observar. Tengo mi cuadernito donde todo lo que voy estudiando lo voy, lo voy dejando, lo que funciona lo dejo, lo que no funciona lo voy borrando. Eh, muchas veces me compré herramientas que después no me servían para lo que quería hacer. Entonces ahí uno va haciendo todo el proceso y ahí cuando uno llega, porque yo creo que el, el punto culmine de, de construir un instrumento es enseñar a hacerlo. Ese para mí ya es el último punto donde tú has, has digerido tanto tu creación que ya puedes enseñarle a otro a que toda esa digestión ya la pueda tomar como algo totalmente nuevo y listo, por así decirlo. Y eso yo creo que es lo que a mí me motivó, me motivó más en todo el arco, de vida, de todo, este, de todo esto, de los instrumentos, fue en algún momento poder llegar a enseñar y tener una academia o tener una escuela, que es algo a lo que hemos ido yendo con diferentes personas en diferentes puntos. Yo he sentido que me han ido haciendo esta aposta de irme eh, de alguna otra forma eh, motivando y haciendo crecer más la idea para que en algún momento podamos terminar con una escuela de lutería, de instrumentos étnicos o, o de instrumentos del mundo. En el cual podamos hacer una, eh, enseñar eh, para que la gente construya, aprenda y aplique el sonido con todos los instrumentos que se puedan hacer.
0: ¿Trabajas solo?
1: Hoy día, bueno, en lo que es la marca de sonido luz, sí, siempre trabajé solo. Ejemplo, eh, hoy día un, yo estoy un tambor con... La... Ajá.
0: con todos los detalles, ¿los haces tú?
1: Sí, todo. Con todo. O sea, yo, ahora como digo, eh, bajo la marca de sonido luz, eh, tengo principalmente tambores, sonajas, flautas nativoamericanas y digiridus. Esos son los cuatro instrumentos, por así decirlo, que yo fabrico completamente y que los tengo disponibles, bueno, resonadores armónicos también, que son estos pines que uno los toca y, y también dan armonías puras y esos instrumentos también los fabrico. Y estamos, estoy en un proceso porque de alguna otra forma sonido luz, para bien o para mal, casi siempre queda en segunda instancia de alguna otra cosa que estoy haciendo que se está llevando un poco mi proceso de crecimiento y mi proceso de aprendizaje. Entonces casi siempre eso después toma un tiempo y todo ese vuelve a sonido luz y sonido luz tiene un tiempo donde se expande, crece, se crean talleres, se crean cosas nuevas, algunas cosas que no hacía antes y, eh, y ahí y sigue. Entonces siempre he tenido ese proceso, a veces ha tenido que ser como en el, en el modo de las herramientas, en mejorar el taller. Entonces he tenido que trabajar... Una buena cantidad de tiempo para juntar lucas, hacer tiempo y todo eso, y meter e inyectar, inyectarle al taller, no sé, máquinas o eh, materias primas. Entonces, sí, ha sido un viaje, ha sido un viaje. Sonido, luz, de alguna forma, no se sé, lleva todo, todo, todo de mi, de, de mi tiempo, pero siempre está en el back de todo lo que estoy haciendo y al final toda la virtud de lo que estoy haciendo siempre va a dar ahí. Eso es más o menos.
0: Siempre es más un proceso.
1: Sí, sí, ahora como te digo estoy full trabajando para la marca de mi, de mi querido Javier que es eh, flautas étnicas, eh, como luthier de eh, flautas en el que estoy casi 24-7 ahora haciendo flautas y, y, y eso es lo que nos estamos enfocando ahora si en un tiempo más eso llega hasta un punto todo ese conocimiento va a volver a Sonido Luz y Sonido Luz va a seguir su proceso ahora con un mejoramiento en las flautas y un mejoramiento en los modelos y todo eso, que son cosas que igual siempre se pueden acceder a través de, los, de la página, los tambores eh, los diridú, la sonaja entonces está todo ahí po, está todo entremezclándose y un poco es el proceso o sea, no, no soy muy no soy muy ortodoxo sí, eh, voy viendo cómo lo voy haciendo y eh, siempre objetivizando que eso se, que llegue ahí pero para responderte así como más en concreto es eso, un proceso místico y un proceso de estudio. Eso no, es lo no, que... Buenísimo,
0: bueno. buenísimo, porque en el fondo sí. no trabaja, y yo creo que es algo que se valora mucho, no trabaja en base a, como a producir para tener dinero, es un, un tema de cuando también estás sí. tú en ese proceso de que hoy ahora me voy a dedicar a hacer tambores, voy a conectar con esto y los empiezas a hacer.
1: Ajá. O sea, un, sí, es los hago por, por partidas y como que me preparo justamente eh, en ese sentido como
0: que hay un enfoque sí, de yo, todo
1: yo he hecho como un ranking así de las cosas y casi siempre eh, lo que puedo como a lo que le puedo machacar más eh, y que no me significa mucho esfuerzo eh, lo pongo como top uno para hacer lucas y lo que después va valorándose más va quedando al final más para abajo y eh, y claro, por ejemplo, la terapia, esos espacios que para mí son muy íntimos y muy delicados del tratamiento con las personas y del espacio que hay que darse, y la energía que hay que tener para eso, eh, que siempre van quedando un poquito más relegados justamente para hacerlo con mayor precisión claro. y con mayor eh, eh, claridad. ¿Mm? Porque creo que las lucas siempre están, si al final el tema es que lo que uno haga siempre también traiga ojalá una ética y un principio que, que sea acorde con lo que estamos haciendo. Y, y si es conciencia y es bienestar, creo que tiene, que tiene que tener esos principios. O sea, no puede ser tan... Eh, dejarlo así como tan libre. Hay, hay que ser un poquito más diligente y, y hacer las cosas bien. Por lo sí. menos yo lo veo así desde mi lugar, sí.
0: Oye, y más allá, un, un tambor, un instrumento, Ahí eh, eh, voy a hacer dos preguntas en una. ¿Cómo, cómo, uh -huh. ¿Cómo puede ayudar una persona o qué te ha dicho una persona, oye, eh, el tambor eh, me llevó a esto o pude uh -huh. hacer esto y no sé, ayudar a un montón de gente a conectar? ¿Qué es como dentro del, del gran impacto que tiene tu trabajo? ¿Cómo, cómo te lo han retribuido como en comentarios?
1: Sí. Mira, yo creo que una de las cosas, eh, bueno, no... no por lo que te decía antigu anteriormente, todo lo que tiene que ver como con el mundo de, eh, de, este, de este posicionamiento de la energía femenina en, el, en este plano, por así decirlo. Eh, y, y el resguardo que está teniendo la mujer en virtud de su memoria, de su linaje, de su origen y de los significados profundos de lo que significa ser mujer, ser eh, en este sentido ancestral también hace que eh, estas herramientas se vuelvan muy fundamentales para completar, por así decirlo, parte de ese marco. ¿Mm? Por lo tanto, el, el, el llamado eh, interno que a mí la mujer me cuenta, que recibe, es que cuando viene este empoderamiento y viene este proceso como de claridad de sí misma, hay ciertos, hay ciertos arquetipos, que yo le llamo, por así decirlo, que se despiertan. Y... Y en eso a veces están eh, los procesos de, eh, de sensibilidad, de la, ¿cómo llamarlo? De, la, de la intuición, por ejemplo. Entonces, eh, casi todas las mujeres empiezan a leer cartas, empiezan a, a ver eh, símbolos en todas partes, y eso es, por ejemplo, es un feedback que siempre me dan. Entonces, eso, eso pareciera que es un arquetipo que se, se activa y empieza a funcionar a través de este ente. Y, y el tambor, el ritmo, como, como parte de también de lo que significa la matriz, el corazón, eh, el pulso, eh, la reunión, el gathering, que se le llama el círculo, eh, también son eh, fundamentos arquetípicos que se activan a, a, a muy corto tiempo de que todos estos procesos empiezan a activarse en la mujer. Entonces, eh, creo que en ese sentido el tambor viene a completar algo ¿ah? y viene a entregar justamente estas herramientas que siento que se ven necesarias. Yo desde mi lugar entiendo quizás eh, por qué podrían ser necesarias viéndolo desde el punto de vista histórico, pero creo que son necesarias para cada una por cosas bien particulares. Entonces, es como que es, un, es una pieza que viene a completar y que en cada mujer es una pieza perfecta. por decirlo, ¿ya? Eh, en, en, en el sentido de la utilización, como te digo, está esto del rito, que también es muy importante para, para, el arquetipo, para estos arquetipos que se activan o que se despiertan, eh, y el canto. Entonces, el canto también, la voz y la expresión como tal, eh, creo que son muy, herramientas muy conmutativas con el tambor. Entonces es ahí donde yo veo que el tambor entra e inmediatamente trae como una parte que es fuerza vital, eh, todo un reconocimiento de sí mismo a través del tambor y la activación de la expresión, del, del canto, de la palabra. Por eso en el círculo el tambor que siempre se toca, y activa la memoria, activa los recuerdos, activa la voz, activa la expresión. Y eso hace que eh, aparezca este entrelazamiento constante, esta necesidad de unificación. Entonces veo que esos son dos principios fundamentales. Eso, por así decirlo, enfocado a lo que yo veo más, más claramente en la mujer. Y, eh, y en un proceso de, que podríamos llamar más de la sonoterapia o más del proceso del acompañamiento con instrumentos, el, el, el tambor es, es ritmo, eh, por, lo, por lo tanto nos invita a la sincronicidad, e invita no, de una u otra forma a, a observar el ritmo y eh, ya el juego, porque son instrumentos profundamente lúdicos, o sea, son instrumentos a los cuales no se necesita conocimiento previo ni se necesita de alguna u otra manera leer algún tipo de partitura, a la que sí si se puede, se puede hacer eso. Pero fundamentalmente son herramientas de las que un niño podría empezar a disfrutar, por así decirlo. Entonces, por eso el tambor creo que también es, es, es muy llamado a la conciencia, simplemente porque es un instrumento muy primitivo y muy, muy iniciático en ese sentido. Bueno, creo bien, que eso podría alguna idea, no,
0: súper, súper buena explicación. Ajá. Y quiero ya, ya darle un cierre y, y previa agradecerte por estar acá. Quiero pedirte y, y un poco enfocándonos en, en lo que provoca un instrumento en una persona, de conectarse y un poco en resumen de lo que nos cuentas de tu vida, de vivir como en esta, en esta fase donde ya hay opciones y, y, y optaste por vivir en base a conexión contigo mismo también, no una vida tan a la ligera. Eh, quiero pedirte si nos puedes dar un mensaje en un minuto Que lo vamos a cronometrar Ya estoy, uh -huh. estoy casi lista eh, Para alguna persona que en este momento se siente desconectado Y no sabe qué hacer Y, y está en esa fase donde, oye, quiero avanzar pero no puedo Así uh -huh. que te pido un mensajito Ya iniciamos
1: eh, Bueno, desde mi punto de vista como como artesano y como creador, creo que el mensaje que puedo dar es traer los dones a, a la materia, a ser. Hacer es ser. Y cuando el ser está en el hacer, eh, se resuelve y, y encuentra su fundamento y encuentra también su camino. Entonces, cada vez que estamos perdidos, yo creo que hacer algo, bajar nuestros dones, observarnos con cariño y, y de alguna otra forma exaltar esto que somos como humanos, como personas, eh, eh, está también en la entrega. Por lo tanto, este hacer casi siempre es un, para mí es un proceso de embonar la divinidad, pasarla a través de esto que soy y eh, florecer un fruto. Eh, en este caso y en mi vida han sido instrumentos musicales. Ese para mí es como el mensaje que le puedo entregar a cualquier persona que, que quizá está medio perdido y que, y que quiere fundamentarse. Su existencia está en el hacer. Así que busquen algo para hacer, eh, que los represente y que de eso esté su, su perfume, su, su mirada, su cariño y que a través de ese fruto eh, también los puedan mirar de vuelta. Y creo sí, que ese es mi mensaje.
0: Muy, muy lindo. Muchas gracias. Inspirador, <risa> muchas gracias, inspirador. gracias. Sería hacer, hacer, hacer. Qué, qué importante sí. mensaje. Claudio, Ajá. ¿hay algún mensaje final que nos quieras transmitir, entregar o contarnos dónde te pueden encontrar?
1: Sí, bueno, eh, eh, a través de Sonido Luz siempre yo voy a estar, eh, siempre estoy atendiendo los mensajitos, a veces eh, por pega me demora un poquito, pero yo recibo todo. Eh, es una cuenta de empresa, así que no tienen que hacer mucho más que mandarme un mensaje, están mis teléfonos, y, y bueno, este año eh, el sonido desde el punto de vista del aprendizaje se viene fuerte, tengo varios talleres para empezar a desarrollar, con toda la gente que primero quiere hacerse su tambor, porque yo creo que, como, como hablamos delante, eh, hacer el tambor es una experiencia de fruto, o sea, realmente estamos pasando toda esta experiencia con nosotros, nos conectamos con nuestro tambor y lo creamos. Nosotros mismos le imprimimos esa, esa, esa energía nuestra para que esto empiece a sonar y a resonar. Así que esa es una bonita experiencia que siempre los voy a invitar. Se puede hacer de forma personalizada o en grupos, en grupos son los que yo propongo y personalizada es simplemente cuando alguien lo siente me habla y coordinamos y se pueden venir a mi taller y, y tejen su tambor eh, y entre otros instrumentos, también recomiendo mucho la página de flautas étnicas para que vayan a ver el trabajo que estamos haciendo con, junto con mi querido Javier y, y eso, eso, simplemente darte las gracias también por esta oportunidad por, por lo que significa expresar y por lo que estábamos hablando de que esto también a mí me hace muy bien Así que muchas gracias, muchas muy gracias, bien. muy bienvenida a todos obviamente a, a, a seguir a Dani y a, y a Sonido Luz.
0: Muchas gracias por ese mensaje final, por la entrevista completa Claudio, quiero agradecer por, porque estás acá, creo que el, el sonido es algo muy potente eh, y que no muchas veces, yo creo que muy poco no hemos planteado como quiero tener mi tambor, pero lo voy a hacer yo y creo que esa invitación que nos das tú a tus talleres Está maravillosa. De hecho, sí, estaba sí, pensando sí, estoy sí. pensando que también me gustaría vivir esa experiencia. En, yo creo que dentro del año voy bien. a estar ahí molestándote bien, para, para bien, también bien, crearlo. Bien. Creo que es algo muy bien. bonito, sobre todo si va a ser un instrumento tan potente que uno va a usar en algún círculo, en algún taller, y crearlo uno mismo ya tiene un valor aumentado sí, al mil por ciento. Muchas totalmente. gracias, Claudio, por estar acá, por darte el tiempo y por la labor tan bonita que haces y, y el impacto tan grande que tiene tu trabajo. Así que muchas gracias, te lo gracias. agradezco infinito gracias. y espero que... Gracias a ti y espero que todas las personas también que nos estén escuchando eh, conecten con Claudio, lo busquen y, y también empiecen esa búsqueda interna a crear. Sería ah. Ser y hacer también. Muchas eh, gracias, Claudio.
1: Muchas gracias. Bienvenidos a todos.
0: Muchas, muchas gracias.